0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2. Hva
0: skal du bruke tiden din på når du blir gammel? Det är et spørsmål som har mange svar.
2: Ja, det er jo 40 år til, så det er litt vanskelig si akkurat nå, men jeg vil tänka tenke at jeg kanskje vil bo i utlandet en god stund, og da i Kuba, hvor jeg har vært de siste årene. Eventuelt Sør-Europa, andre Karibien, Brasil, men jeg, jeg vil litt tippe av Kuba.
1: Jeg håper at liksom jeg kunne ha trygghet nok da, til å forsørge meg selv og få et fint, hvis jeg trenger et hjem eller et sted å bo, at det er en mulighet som er der, da. Mm. Kommer du til å engasjere
0: deg i samfunnet når du blir gammel?
1: Jeg håper det. tror det. Fortsatt, i uh, hvert fall for min egen del, men også for, liksom, jeg tror det er viktig for å føle at man er en del av det, selv om du er gammel, da. Ehm um, jag har alltid håpet at jag kommer att bli som bästa föräldrar än mina. Eh uh, det är creepy. Uh, men det de har är väldigt sunt förallt både til varandra, familjen og samhället generellt sett, det är uh, de tar vare på ja, att ta vare på varandra sig och se sån i både familie, men och ha ett tryggt hem.
2: Eh jag tänker så mycket på det. Jag är kristna Hengiven, hvis du har om Krishna. Og vi har jo en filosofi som sier at jeg er ikke denne kroppen. Jeg er en sjel. Så, er, så, så derfor er jeg, jeg er veldig opptatt av selvrealisering. Hvis jeg skjønner mitt forhold til Gud eller Krishna, så blir jeg ikke redd for å bli gammel. For jeg skjønner at kroppen blir gammel, det er ikke jeg.
1: Nei, altså jeg ser for meg at det er veldig lenge til. Så jeg vet jo ikke helt hva jeg skal gjøre da. Jeg innbiller meg at, uh, vi kommer til å øke pensjonstallene for eksempel. Vi lever mye lenger, og det er mange som ønsker å jobbe lenger. Vi kommer sikkert ikke til å pensjonere så vi er 70 allikevel. Ja, Men vi kommer til å leve et lengre yrkesaktivt liv, og dermed så er det også lenger til, så jeg vet fortsatt ikke hva jeg skal gjøre som pensjonist da.
2: Når jeg ser på uh, de äldre som er i min omgangsrett i dag, så håper jag jo at uh, livet mitt blir omtrent som de. At jeg, har, at jeg kan bo uh, hjemme så lenge jag kan at jeg kan være sammen med kona mi så lenge som mulig og at vi har barn og barnebarn som på en måte fyller hverdagen
0: Kommer du til å engasjere deg i samfunnet når du blir pensionist?
2: Det er vanskelig å si Kanskje ikke noe mer enn jeg gjør nå, jeg vet, jeg vet ikke, ja kanskje
0: Etter jeg blir pensjonist så har jeg tenkt å flytte kanskje til et mer varmere område og så kan familie komme på besøk det er Så du har ikke tenkt å engasjere dig i samfunnet? Men jag har ju får ju inte tid till mig själv så jag jag kör väl bättre som det. Reporter, det var Heidi Caroline Sevoll, Björn Blumental. Du är pensionerad psykolog og 85 år gammal. Ja. Och folk har väldigt många forskjellige planer för åldranden som vi, vi hörte här.
3: Eh, planer har du for, for din? Jag tror jag har någon planer. Jeg tänkte at jeg får mer tid få mer tid til uh, både meg selv og det som jeg synes er det viktige, det er relasjoner, forhold til ikke minst det nære, og da tenker jeg ikke bare sånn familie og barnebarn, men nærhet til det samfunnet jeg lever i, det som skjer, og kjenne det hva jeg føler. Det er jo noe av det som har blitt borte underveis, liksom, hastverket som gjør at den bare sluker. Men nå kan jeg virkelig så kjenne, finne mig. og ikke minst når jeg da ikke har det profesjonsansvaret, så kan jeg være bare meg, Bjørn Blumtal. Hva, hva synes jeg, og hvordan er livet for meg? Mm.
0: I mange familieselskaper og andre steder der godt voksne mennesker, som det ofte heter, møter hverandre, så blir det, blir det en del mimring du er ikke spesielt glad i det.
3: Hvor, nei, er du ikke nei, det? Nei. levd liv er levd liv. Og det å sitte og grave i... Det blir liksom så spa, sånn fånyttes i samkassen og du kan lave, og det raser sammen. Nei, jeg vil, jeg vil ha tid til å se. Se det som skjer runt i livet mitt, og være i det, og ikke tenke på hvor jeg skal det er jo det som har vært kanskje en plage underveis hittil i livet altså profesjonslivet du skal, men jeg vil være
0: Men er det ikke lurt av og til se tilbake for å reflektere no, da? Jo,
3: det er det helt nødt til liksom, skal du ut og kjøre så finner du frem en gammel kartbok og så titter du i den og så minnes du å liksom, oh, ja, det var der jeg skulle sånn ser det ut der nei, hukommelse er en flott ting. Jeg er veldig, veldig opptatt av å skjerpe den, så jeg jobber litt. Jeg har lyst til å si det at jeg tar på alvor hvis det er et navn jeg ikke kommer på. Så la det gå tid, gir ikke opp, og overlater lite til arkivet mitt og henter en det navnet. Så jeg prøver liksom å aktivisere meg, ikke bli deaktivisert da.
0: Men er folk altfor høflige når de ikke spør eldre om hvordan de har det nå og stiller krav
3: til de? Burde vi utfordret eldre mye mer? Du, jeg liker ikke ordet begrepet det eldre, fordi det er liksom, du er ferdig, du. Du er av de eldre. Avgangsklassen, liksom. Nei, jeg vil heller snakke om de erfarne. Jeg er erfaren. Om jeg er klok er en anting. Men jeg har mye erfaring, og det er nyttig. Men du med erfaring, burde vi mer
0: krav til deg og andre med erfaring, synes du?
3: Ja, jeg synes det er forferdelig, alle, alle reiseplanene til eldre. Det var et eller indisk som sa at uh, «Menn med brunt hår, de skal reise. Menn med hvitt hår, de skal sitte.» <går>
0: Men, men det er veldig mye snakk om all press på å, å følge med må følge med i tiden uh, få med det siste nye innen digital kompetanse hva gjør dette presset med?
3: Nei, jeg tror jeg må For. akseptere at uh, læring av stadig nye ting det en kan skifte programmet på en datamaskin men det er komplisert å skifte programmer inni et menneske altså mm. Så jeg er ikke så veldig opptatt, jeg prøver å henge med på det som er nødvendig, men jeg prioriterer det ikke. Jeg er ikke opptatt av den nyeste mobiltelefonen med de nyeste app-mulighetene.
0: Mm. Gutt om grunt, du er 72 år og bestefar til fem og jeg vil i min verden eh, ekstremt aktiv en i fleng eh, du er med i Grønne, Besteforeldrenes Klimaksjon Mannsforum Kulturkammeratene, Lokal Lesesirkel og en lokal historiegruppe ja. du har utrolig mye energi da
1: ja, det er vel det er pregt av to ting Det ene er jo at jeg har alltid vært engasjert Og så ingen grund til å slutte å være engasjert For det om jeg ble pensjonist Det andre, det er jo at jeg var jo ganske bevisst på At jeg ikke skulle bli sittende og bla i avisen Halve dagen når jeg ble pensjonist jeg en del Var det skrekken? Det. Ja, jeg må se si en del dette litt av lasset Når de ikke har et projekt etter at de går av med pensjon Så det var jeg veldig bevisst på
0: men du er alltså bästa far till fem stycken som jag sa. Hur kan du huska egen bästa far?
1: Jo, jeg husker min gamle farfar som är en litet kärnare personen det jeg har om för våra barnbarn han var gammel chipskapten så han det stod en sån aura av respekt runt han. Og han var ikke noen lekeonkel, han gikk og gjorde sine ting på hytta, han pusset opp hytta, han pusset opp båten, og han gjorde seg dit og datt og ruslet rundt. Så hvis vi skulle liksom være sammen med han og lære litt av han, så måtte vi bare liksom dilte etter den, og så, og så se hva han gjorde, og så spør vi om vi får eller å male litt, eller, eller sånn og, sånn. og det hente vi fikk da.
0: Det skjedde med hva slags beste farer du til sammenligning nå?
1: Ja, jeg, jeg tror nok, for det første vil jeg si at jeg tror ikke mine barnebarn har samme respekt for mig som, som jeg hadde for min farfar. Jeg tror bestforeldre i dag, de er mer opptatt av å på en måte gjøre ting sammen med barna, med ting som barna liker, altså litt mer på barnas premisser. Og jeg har da funnet mitt prosjekt, og det er å gå tur med barna i naturen om sommeren, eller høst og år, og skitur om vinteren. Og i byen, for jeg har barnevaren og bor i byen, så tar vi trikketuren. Når det er en liksom planningsdag i barnehagen, så tar jeg med på trikken, og så kjører vi trikk i Bekstua, og så kjører vi trikk andre veien, og, og får det in i gode miljøvaner med å ta kollektivtanskort. <går>
0: ja, det er bra. Eh, men men er, du, eh, er du litt skuffet over at de ikke har mer respekt for deg?
1: Nej jeg er vel kanskje ikke skuffet. Jeg, jeg er jo litt misunnelig på farfar, så jeg som liksom hadde litt sånn pondus og... At han
0: kunne bare si noe til Dahl Stille?
1: Ja, eller du kan si «Når han talte, så, så lyttet vi mer. Vi gjorde nok det». Og vi avbrøt han ikke så så fort, ikke sant? Så her, nå, nå må vi mer, passe på å ikke snakke for lenger og ikke være for formående.
3: Okay.
0: Men du er jo aktiv i en del andre sammenhenger. Det andre vil høre på deg, og det, da handler det jo om å mobilisere andre og sikkert eldre. Er, er det enklere å rekruttere eldre eller de erfarne, de med erfaring til foreninger enn det å rekruttere andre?
1: Nej det kommer veldig mye an på, synes jeg vi ser jo særlig at ungdommen er veldig aktiv i miljøbevegelsen og de forskjellige miljøorganisasjonene. Den de er ja, det er to hvor de eldre faktisk er i flertall, og det er i fremtiden våre ender, som ble startet i vår ungdom,
0: mm.
1: vi oss og det andre det er jo bestforeldrenes klimaksjon. Men jeg ser jo at der jeg bor, så er det nok flest eldre medlemmer og deltakere på historiemøtene. Det klart at, som Bjørn sier, du skal ikke liksom se deg for mye tilbake og mimre for mye, men det er helt klart at mange liker det å mm. mimres om det stedet de bor, og den historien som har vært der, og at de faktiskt har vært en del av den historien.
0: Men hvorfor tror du mange enten vegrer sig eller melder seg ut av foreningslivet når de blir pensionister. Eller eldre?
1: Ja, jeg, du, du kan si at de melder sig ut ikke av foreningene, men av foreningslivet, det er helt mm. viktig. Og det tror jeg kommer av dem at de blir ikke etterspørt. Altså de, de har ikke følelsen av at det er noe særlig etterspørsel etter at deres deltakelse. Det er noe med at gamle gubber, de etterspørres ikke i stor grad i vårt samfunn. Så er det også da litt innrekte redde for å være i veien, ikke sant? og blokkere styreposisjoner eller andre ting for ungdommen som må frem, eller vil frem, og de skal jo frem også. Og dermed så trekker de seg veldig lett ut ved første antydning til at nå, nå holder det, så trekker de seg ut. Men
0: irriterer den holdningen deg?
1: Jeg må se, si at eh, hvis vi ser stort på det i storpolitikken, så når, når Inge Lønning fikk reisekort til Høyre, med all den erfaringen han hadde og, og innsikten, eh, så han hørtes han veldig såret når han, sa han ble ikke nominert at han måtte gå. Og det var jo også et veldig klart signal indirekte til mange eldre. Altså, ligge unna politikken når jeg har passert 70, du har ikke noe der å gjøre. Så dukker he, 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 Heiberg Nøkleby. Astrid Nøkleby Heiberg. Ja, kommer hun opp. Så da plutselig blir hun trukket inn i, som statssekretær. Det er jo veldig morsomt at de da setter tross alt pris på noen.
0: Mm. Audun Misha, du er lege og forfatter og regner i ungsauen her. Du er bare 62. <laughs> og har gitt ut boken «Jeg skulle sagt, jeg elsker deg. 12 samtaler om kjærlighet, lengsel og ved livets slut. Og i Aftenposten tidligere denne uken så sa du at eldre må overskride kretsingen om seg og sitt. då får de større betydning enn de aner. Det høres veldig fint ut, men hva mente du egentlig med det?
2: Jeg tror at vi kan komme in i en om i vår tid med usynliggjøring av eldre og devaluering av den stadien av livet. Jeg blir hele tiden i min helseforskning og engasjement konfrontert med anti-aging 12 år yngre på tolv uker, eller hva det nå er, og, og er opptatt av at alle stadier har et bidrag, det har vi sett i alle sunne kulturer. Og hvis eldre føler seg devaluert, så vil de trekke seg ut, så er vi i den sirkelen. Og jeg har i min praksis blitt konfrontert med så mange som har hatt vanskelige oppvekster, så det har det vært en bestemor og en bestefar som har vært der, og virkelig gitt dem et holdepunkt. Det er noe med den tida rommet som oppstår, som Bjørn snakket om, som eldre kan bidra med. Og særlig i vår fragmenterte tid, hvor så går i oppløsning av det som har vært faste holdepunktet i normer, så kan eldre være der med et perspektiv. Erfaring, en større perspektiv enn bare det som skjer nå i nyhetsbildet. Men da må, må eldre få den selvtilliten, det engasjementet som gjør at de kan stå frem og virkelig hjelpe og bære frem de verdiene i samfunnet.
0: Ja, men det finnes jo en del bitre stemmer som sier at uh, da alderdommen kom så sluttet det å være viktig. Hvordan kan du unngå å bli bitter da? Å bli en viktig, eller forstå at du er en viktig person?
2: Jeg tror at du kan ikke være sånn at jeg er en viktig person. Jeg tror at et engasjement er et engasjement, at der du går in og virkelig sier at jeg vil gjøre noe for å bidra. Jeg ser jo blant annet det i frivillige har undervist mange grupper av äldre frivillige som ønsker å en en insats for de äldre, som har blitt syke, for eksempel på sykehjem. Mm. Og jeg ser hvordan de da løftes fram i kompetanse eh, og også kjørtillit. Jeg tror det har veldig mye å gjøre med å, å si at her er noe jeg engasjerer mig. Her vil jeg gå in. Her ska min arena være. Forbitterhet, er også en ond sirkel og, og jeg tror at jeg tror ikke en overskridd skal si at jeg er viktig men heller at jeg er engasjert og har funnet som er viktig for meg
0: Det har vært en del snakk om at eldre er blitt mer egoistisk enn det de var før en del som sier at de mest opptatt av å reise til varmere strøk og unne seg ting de aldri har hatt tidligere Hva er vi mister når folk melder seg ut?
2: Jeg har ikke noe sikre data på om graden av egoism i forskjellige tidsrommet og aldersgrupper, men men min oppfatning er jo at samfunnet idag dag med alle utfordringene vi står overfor, trenger eldre som kan gå in og finne sin plass, være der, og så se hvor er det bruk for meg, hvor kan jeg virkelig løfte fram kommende slagsleder. Men hva skal de gjøre?
0: Skal de skrive mer i debatt
2: Jag tenker at det blir som i samfunnet ellers. Noen har den funktion med å bli løftet fram som stemme, noen skal være aktiv i debatter, noen skal være i foreninger, noen skal bare være der som en sur deg, være tilgjengelig for barn, barnebarn, for dem som trenger det, flyktingesrømmen, hva som enn er. Jeg ser det som en fleksibel gruppe som kanske kan gå inn og se hvor kan jeg med bli engasjert. Og ja, vi mister nå hvis det er en generasjon som bare blir opptatt av mimring og forlystelse. Det, det mener
0: jeg. Vi snakker altså om de eldre bortkjemte eller skvist i dagens samfunn her i Eko idag. dag. Og det er ganske høy gjennomsnittsalder, rett og slett pensjonsalderen her i dette rommet. Det er 67 år, og gutt om grunn. Eh, du sa i sted at det var ingen som var opptatt av vad spørre hva gamle gubber mente. Eh, da... Så spør jeg deg, ja. hva vil du gjerne bli spurt og gi råd om?
1: Jo, um,
0: av dine barn for eksempel?
1: Ja, jeg, jeg synes kanskje de skulle spurt litt mer om hvordan det var i gamle dager. <hør> og i et sånt miljøperspektiv så kunne det også være hvordan klarte vi å ha bare en tredjedel, å leve godt med en tredjedel av det forbruket vi har i dag for eksempel, over det annet leve enklere, sånn som vi gjorde, ikke sant? Så jeg synes at eh det er i alla fall en av de tingarna som jag gärna skulle bli ett spurt på. En annan ting är ska jag ner läst mer. Vi har jo bokhyllan full hemma med god barnlitteratur. Men når barnen har på besök så har de med sig iPaden, ikkja sant? Og så skal de sitta och se på iPad Og hvis ikke där har bynt barn-tv har bynt så tar jag ett gammalt barn-tv norr och så börjar på den, ikkja? Så, så vi konkurrerar lite här med dessa nya gadgeterna som, som er är attraktive for för og jeg, og jeg tror gjennom lesning så kan du også få litt lange linjer som det snakker om her, så altså sette ting litt mer i perspektiv og kunne reflektere og da spør de hvorfor det og sånt. Når de drar frem iPaden så, så, er, ja, så mister jeg liksom...
0: Mister min, du din attraktion attraksjonsradie?
1: Ja, ikke bare det, men jeg mister interesse selv. Selv om jeg har sett en hel barntiv sammen med samme barna, som jeg ser når de drar frem iPaden, så tar jeg frem avisen.
0: Eh, Bjørn Blumenthal, i, i vår kultur så det å klare seg selv, det har alltid hatt en veldig høy stjerne. Ja. Det synes du er bare en floskel.
3: Ja, fordi det betyr jo bare at man har ikke den situasjonen man lever i, i det samfunnet man lever i, i det som er så grunnleggende for oss, å være i forhold til relasjon. Det så altså, kjenne i sin egen kropp, at den er til stede sammen med et annet menneske. Og all den selvrealiseringen som går ut på å perfeksjonere en eller annen modell, vad som er pent og riktig, det har jo dominert. Så det står ju i veien for at vi kan bare få yte det som jeg liker å tenke at vi er erfarne. Og det jeg har lyst til å si, det som eldre trenger, de er farne altså. Det er snakk, snakk, men ikke tre noe nede ved huet på den du snakker med. Men snakk, Hvordan da? Ja, ikke sant? Hvordan skal man få benyttet sin erfaring? Jo, for det første må du tenke at det jeg har erfart, det er gjennom tidene velkjent. Så hvis jeg ikke skjønner ungdommen, så er det jo bare fordi jeg ikke gidder tenke på hvordan de har det, og sitter bare opptatt av hva jeg mener burde være. Så liksom å våge som besteforelder og si, ja, livet er jo vanskelig, men hvordan takler du disse tingene? Det er jo et stort område som vi hode ikke snakker om i sånn generasjonsmotsetning, og det er det kroppslige og det seksuelle som jo er tabubelagt. Så all den erfaringen som vi tre, her sitter det tre män og står en kvinne, all den erfaringen vi har i det seksuelle, den ligger dypt nede i et arkiv, det. Det aldrig aldri hentet frem. Når snakker besteforeldre om ja, det var ikke så greit for meg heller. Og, hvordan takler du dette her når du kommer sammen med en jente? Og, hvordan gjør du det? Og, er det noe du lurer på? Jeg har lurt på så mye. Altså, ubrukt. Er dette er... noe
0: du kunde tenke dig å gi et råd om til dine barn og barn?
3: om grunn?
1: Ja, jeg kunde kanske det, men jeg er ikke sikker på om foreldrene vil være helt enige. Du tror kanskje de vil ha styringen på akkurat det tema. der.
3: Jo, men poenget er jo at en har ikke snakket med sine foreldre. En kan ikke hoppe over en generasjon og så begynne å snakke med barnebarn om seg. Men hva med sønnene og døtrene?
0: Men Bjørn Blumenthal, vi legger sexen bare til å si det til å litt det vært færre ensomme hvis vi hadde turt å be om hjelp? Vi er
3: jo ikke ensomme. Du må jo bli kvitt den tanken. Vi de er sosiale. Hvor mange som sier at det er det? Ja, da må du spørre seg hvorfor all verden det som å sitte mitt i en frode i havet og si jeg savner lukten av blomster. Hva er det du har gjort med deg selv siden nesa det er avstengt? Så vi, vi har det runt oss, men vi må rette oss mot det.
0: Audun Misha, eh, vi trenger de gamle indianene som kan vise vei, sier du. Vil du ha enda mer mimring?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg tenker heller at eh, de perspektivet har jo intervjuet en god del som har overskredet alderdommens begrensninger, sånn som jeg ser det. Og det som kjennetegner dem er jo absolut ikke mimring, men det er nettopp det å utvide forståelsen av tid og rom. Og en kan hente en erfaringspool som nærmest overskrider enkelte mennesker også.
0: Men eh, hvordan kan eldre når ute yngre bety noe for de da? Bjørn Blumenthal sier at vi sitter i en blomstreng og ikke kjenner lukten av den, da er det våres egenskyld. Hva skal vi gjøre da hvis vi sitter midt blant ungdommen og ikke klarer å nå frem?
2: Vår skyld, det, det er en ting, men jeg tror at det er universelle lover for kommunikasjon, blant annet at hvis du er interessert i andre mennesker, hvis du virkelig lytter, hvis du nullstiller dine egne forestillinger, og lytter til det som er forskjellig fra deg, så oppstår det noe.
0: Mm. Og da, sånn at interesse er nok til å, til å skape kontakt, tenker du?
2: Jeg tenker at det at den virkelig engasjerer sig i andre mennesker, at det oppstår en interesse på ters av generasjoner. Vi har jobbet en del med det i prosjektene mine, og vi ser at når Generationer kommer sammen og begynner å bli interessert i, i verden til en andre hva slags verden lever i, så skjer det en oppvåkning. Eldre som sitter på sykehjem sammensunkne, de kan møte yngre og plutselig våkne til liv, begynne å spørre, og så oppstår det en kontakt. Og jeg tror det er viktig å skape gode arenaer. Jeg jobber blant annet på kommunalt for det er en veldig spennende arena hvor man kan sette grupper sammen som ikke normalt kommuniserer.
0: Vi trenger de gamle indianene som kan vise vei og du trekker frem Bjørne Blumetall som eksempel på en gammal indianer. Nå skal vi baksnakke det helt fritt her, Bjørne Blumetall, siden du faktisk er til stede. Hva er det med han som kan være ett forbilde for andre? Og nu ska du til stille, altså. Mm.
2: <laughs> ja. Nei, Bjørne er en av de mange jeg som intervjuet eh, nå som opplever det, det som i forskningslitteraturen er kalt gerotransendens, at de overskrid kretsinga og seie. Det var et seg, veldig
0: fancy ord. Hva, hva fancy, betyr det? det nei, ja. det
2: betyr at de overskrid eh, begrensninga ved det å bli eldre. Den kan ha plager, som de fleste får, men en blir ikke kretsende rundt plager. en kan ha tap, som de fleste får, men en blir ikke kretsende rundt. Den bruker det som råmateriale for å komme videre, og det er det jeg finner hos mine intervjueobjekter, blant annet Bjørn. Og det er nettopp den her evnen da til å reflektere til å bruke erfaringsmateriale, ikke bare som tap, mimring, men nettopp bruke det som råmateriale, omtrent som i Indien hvor lotusen vekker ut av muddre, at den kan dra en sens ut av det, til kommende og det vil vi alltid trenge når det gjelder den eldre generasjonen.
0: Du er jo bare 62. Hvordan ser du for dig at ditt bidrag til samfunnet skal være når du blir enda mer erfaren?
2: Ja, jeg, jeg ser ikke noe annet enn at det er en en strøm som jeg står og som jeg skal fortsette å stå i så lenge skutene kan gå, så lenge hjertet kan slå. Det er klart jeg kommer ikke til å på å kjøre legevakt dag og natt døgnet rundt. Jeg håper å kunne, eh, kunne veilede, kunne lære folk indre stillhet, hjelpe folk til perspektiv i livet, Takk livets med og motgang. Hvis jeg kan bruke hele livet mitt til å være tilgjengelig for andre, så skal jeg være det lykkeligste mennesket.
0: Guttom, Grønt, du er jo bare 72, da du blir 85. Kort, hvordan, hvordan er du da?
1: Ja, da er jeg nok ikke formålet i noen av foreningene jeg er med i lenger. Da... Eh, nei, da, det er vel, det kommer en tid hvor det på tid å trekke inn årene og kose seg og kanskje ikke Kanskje si at gjort er gjort, og nok er nok. Men jeg, vi har jo fremdeles da barnebarn som vokser opp, og jeg, vil jo, jeg synes det er veldig morsomt å følge de, og kunne kanskje ja, opp, altså, gi de oppmerksomhet. Det, det tror jeg de trenger, og følge de.
0: Tusen takk til Audun Michel lege og forfatter, Bjørn Blumenthal, pensjonert psykolog, og gutt om grunn fra De Grønne, Besteforeldrenes Klimaaksjon og Mannsforum. Du har hørt en podcast fra NRK P2.